0: 제첫 아이가 태어나고 한 살이 되었을 무렵이었습니다. 한국을 간 적이 있었는데요. 그때 제가 그 바쁜 와중에 시간을 내서 서울의 교보문고를 들렸습니다. 무슨 책을 보러 갔느냐 면 유가 관련 서적을 보러 갔습니다. 아이를 어떻게 키울 것인가 그게 그 당시 제 가장 큰 고민이었습니다. 왜냐하면 저는 아, 아기가 태어나면 제가 아주 좋은 아빠가 당연히 될 거라고 생각을 했거든요 근데 막상 키워보니까 그게 아니었습니다 아이가 한 살이 되면서부터 말을 안 듣기 시작하는데 이 애를 어떻게 해야 될지 도무지 모르겠는 거예요 그외 테일러가 지금 몇 살이죠? <웃음> 7개월 근데 이제, 3, 이제 몇 개월 더 있으면 <웃음> 한 살이 되면서부터 제가 이 젊은 친구들 말 그대로 멘붕이 왔습니다 얘가 말을 안 듣고 어떻게 해야 될지 모르겠고 음 그래서 그냥 자동으로 좋은 아빠가 되는 거라고 생각했는데 아니구나 아빠도 공부를 해야 되겠구나라고 생각을 하고 진짜 책을 보기 시작을 했었습니다 저는 전도사 생활을 20년을 하고 목사가 됐습니다 목사가 되면 갑자기 머리에 후광이 생기고 정말 더 괜찮고 근사한 목사가 자동으로 될 것이라고 그렇게 생각을 했습니다 그런데 막상 목회를 해보니 그렇지 않았습니다 쉽지 않았어요 설교는 날이 갈수록 어렵습니다 지금도 어렵습니다 어떻게 해야 교회 행정을 잘 하는 것인지 저는 잘 모릅니다 신앙의 침체기를 겪거나 시험든 성도가 있으면 어떻게 도와줘야 할지 잘 모르겠습니다 제가 이렇게 모르는 게 많은 목사여도 여러분 이제 물을 수 없습니다. 지난주에 위임식을 했기 때문에 물을 수 없습니다. 그런데 오늘 본문 속에 저와 같은 제자들이 등장합니다. 예수님이 베드로와 야고보와 요한을 데리고 산에 올라가서 그 환상 가운데서 모세와 엘리아를 만나고 산으로 내려옵니다. 그랬더니 거기 많은 사람들이 제자들을 둘러싸고 뭔가 논쟁을 하고 있는 거예요. 그래서 예수님은 무슨 논쟁을 하고 있느냐 물어보니까 그 중에 한 사람이 나와서 이렇게 말을 합니다. 선생님, 제 아들이 말 못하게 하는 귀신이 들렸는데 고쳐달라고 당신의 제자들한테 와서 부탁을 했는데 이 제자들이 못 고치더이다. 이렇게 이야기를 하는 것입니다. 이 아들이 너무 불쌍하고 평생 그거... 그. 이 귀신 들린 것 때문에 아마 간질 증세였던 것 같아요 그것을 보면서 아비가 너무 불쌍하고 마음이 아파가지고 제자들에게 오면 예수님의 제자들이니까 뭔가 해줄 수 있을 것 같아가지고 와서 고쳐달라고 하는데 못하고 쩔쩔매는 것입니다 아무리 노력해도 귀신이 떠나가지 않습니다 귀신아 물러가라 소리를 지르고 목에 핏대를 세우고 목이 터져라 소리를 지르고 머리에 안수를 하고 막 힘껏 눌러도 안 나가고 등을 때리면서 안차를 해도 안 나가는 겁니다 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 얼마나 민망했을까요 당황했을까요 창피했을까요 제가 예전에 다니던 신학교 교수님이 처음 목회 나갔을 때 얘기를 해주셨는데 그 교회에 어떤 여자분이 귀신 들린 에, 상황이 돼서 막 교인들이 이 귀신 쫓아내달라고 전사님께 데리고 온 거예요 막목회 초년 담임 전사님한테 데리고 왔습니다 그래서 이 전사님이 나 스린 예수 그리스 이름으로 명하노니 물러가라 그랬더니 그그 그 귀신들 여, 여자분이 내가 하나님의 이름으로 명하노니 니나 물러가라 그래드리는 거예요 너무 창피했다고 하는 이야기를 해주셨어요 여러분, 이 제자들이 그랬을 거 아니에요. 아무리 노력을 해도 귀신이 나가지 않으니까 얼마나 쩔쩔매고 민망하고 당황했을까요? 여러분, 이 본문 속에 등장하는 이 제자들이 오늘날의 교회의 모습을 보여주고 있습니다. 오늘날 교회가 어려움을 겪고 있습니다. 교인들은 날마다 줄어갑니다. 옛날에 힘들고 어렵던 시절에 교회가 사람들의 쉴 곳이 되어주고 안식처가 되어주던 시절이 지나갔습니다. 자기가 가지고 있는 이런 문제를 해결하기 위해서 교회를 찾아드는 사람들이 줄고 있습니다. 교회가 아니어도 얼마든지 다른 곳에 가서 문제를 해결할 수 있다고 사람들이 믿습니다. 예전에는 이민사회에 오면 이민사회에 적응하기 위해서 당연히 교회 가야 했습니다. 교회를 가야만 이민사회에서 적응하고 살수 있었어요. 그래서 교회는 그냥 사람들이 몰려왔습니다. 근데 요즘에는 그렇지 않습니다. 교회 나오지 않아도 이민생활 적응하는데 큰 지장 없습니다. 설령 사람들이 어떤 문제를 가지고 있다 하더라도 그걸 가지고 교회에 오지만 교회가 답을 주지 못해요. 설교자가 열심히 설교는 하는데 설교를 듣자 하니 나랑 아무 상관이 없는 남의 다리 긁는 것 같아요 지금 내가 겪고 있는 이 현실의 문제 내가 지금 직장에서 가정에서 겪는 이 문제하고는 너무 동떨어진 뜬구름 잡는 이야기만 합니다 여러분 요즘 젊은이들은요 인생의 답을 교회에서 찾지 않습니다 어디서 찾을까요? 유튜브에서 찾습니다 유튜브 찾으면 다 나와요 좋은 이야기 좋은 강연 얼마든지 많습니다 주일 예배 끝나고 목사님이 별로 이 마음에 안 차는 얘기 별로 이게 납득도 안 되는 얘기 듣고 나면 집에 가서 다시 유튜브 찾습니다. 요즘 목회자들이 모이면 하는 핫 이슈 중에 하나가 뭐냐면 인공지능 세상에서 AI 시대에서 교회가 앞으로 어떻게 될 것인가 목회는 어떻게 해야 될 것인가 이런 것이 굉장히 중요한 이슈 중에 하나입니다. 오늘날 목회자들은 오늘날 교회는 당황하고 있습니다 귀신들린 아이를 앞에 두고 쩔쩔매면서 어쩔 줄 몰라 하는 이 제자들의 모습이 바로 저와 여러분 이 땅의 목회자들 이 땅의 교회의 모습인 것이죠 그러면 도대체 뭐가 문제일까요? 왜왜 제자들은 그 귀신을 쫓아내지 못했을까요? 왜이 땅의 교회들은 쩔쩔매고 있는 것일까요? 오늘 본문 마지막 부분에서 제자들이 예수님에게 조용히 묻습니다. 조용히 물은 걸로 봐서 아마 창피하긴 했나 봅니다. 이렇게 묻습니다. 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까? 그러자 예수님이 이렇게 대답하시죠. 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 이라. 여러분, 이 예수님의 이 대답 속에 왜 제자들이 그 귀신을 쫓아내지 못했는지 그 이유가 두 가지가 담겨져 있습니다. 첫째는 그 아이를 그 아이를 괴롭힌 그 귀신이 지금까지 제자들이 만난 다른 귀신들과는 다른 종류의 귀신이었다는 사실입니다. 흔히 사람들은 이 구절을 예전 요이 지금 개혁 개정판 성경이 나오기 전에 개혁 한글에는 기도 외에는 이런 기도 외에 다른 것으로는 이런 유가 나갈 수 없느니라 이렇게 번역이 되어 있었거든요. 그러면서 사람들이 어떻게 이해를 했느냐면 기도 외에는 이런 능력이 나갈 수 없느니라 이렇게 이해를 했습니다. 하지만 이 구절에서 이런 종류가 나갈 수 없는 이라는 라이 말은 이런 종류의 귀신을 말하는 것입니다 이런 종류의 귀신은 이라고 말하면서 귀신인데 이 아이가 들린 이 귀신은 다른 종류의 귀신이다 다른 부류의 귀신이다 라고 말씀하시는 거예요 여러분 제자들은요 이미 과거의 귀신을 내쫓은 경험이 있습니다 오늘 본문 마가복음 9장인데 마가복음 6장 7절 이하에 보면 예수님이 제자들을 전도여행을 보내시오 둘씩 짝지어 보낼 때에 귀신을 내어 쫓는 권능을 주셔서 제자들이 가서 귀신을 쫓아내며 많은 병을 고쳤다고 기록하고 있습니다. 그러니 이 제자들은 과거에 귀신을 쫓아내 본 경험이 있기 때문에 그 아비가 귀신 들린 자기 아들을 데리고 왔을 때 당연히 귀신을 쫓아낼 수 있으리라 믿었습니다. 그런데 제자들이 간과한 사실이 있습니다. 그것은 그 귀신은 이제까지 그들이 만나서 쫓아낸 귀신과는 다른 종류의 귀신 즉 예수님의 말씀에 의하면 This kind of evil, evil spirit 다른 종류의 귀신이었다는 사실입니다. 사랑하는 여러분 이것이 바로 오늘날 교회의 모습입니다. 오늘날 교회가 겪고 있는 문제입니다. 과거의 교회는 부흥하고 성장하던 시절이 있었습니다 교회 개척하고 간판 내걸면 흔히 하는 말로 십자가 그냥 꽂기만 하면 사람들이 몰려오던 시절이 있었습니다 밖에 나가서 붙이고 전도지 나눠주면 사람들이 교회로 왔습니다 저도 고등학교 때요 이렇게 띠딱 부르고 붙이면서 당신은 지금 어디로 가나요? 발걸음 무겁게 이 세상 어디 쉴곳 있나요? 머물 곳 있나요? 예수 믿으세요 예수 믿으세요 하면서 붙이면서 전도하고 다녔어요 그러면요 그거 하고 나면 그 다음 주에 분명히 교인들이 왔어요 (웃음) 왔다니까요 초등학교 앞에 가서 성경학교 하기 전에 선생님들 다 가가지고서는요, 막그 선물 나눠주면서 애들 보시면 자꾸 해서 예, 전문 용어가 나오는데 그러면 애들이 왔대니까요. 엄마 아빠가 가지 말래도 애들이 막 교회로 몰려 왔어요. 총동원 주일 민방위도 아닌데 총동원 주일을 교회에서 하면 그 다음 주에 정말 교회 에 사람들이 막 몰려 왔어요. 그러던 시절들이 있었어요. 그런데 지금은 아니에요. 지금은 이 프로그램 저 프로그램 다 써봐도 안 돼요 제자훈련, 전도폭발, 알파코스 뭐 각종 교회 성장 프로그램 다 돌려도 안 됩니다 분명히 예전엔 됐는데 분명히 예전엔 귀신을 쫓아내 보냈었는데 예전엔 교회가 성장했었는데 예전에는 십자가 꽂기만 해도 사람들이 몰려왔는데 그런데 지금은 아무리 써봐도 안 되는 거예요 왜안 될까요? 오늘 예수님의 말씀에 의하면 다른 종류의 세상을 만났기 때문입니다 우리가 경험하고 있는 지금 이 사회는 후기 기독교 사회 포스트 크리스 o 소사이어티라고 불리는 이 사회는 지금까지 기독교회가 만난 그 어떤 세상과도 다른 차원이 다른 사회입니다 이게 왜 그런지 다음번에 제가 말씀드릴 기회가 있을 거예요. 그런데 문제는 상황이 이런데 아직도 기존의 교인들은 옛날 얘기를 하고 있어요. 옛날에 과거에 그 부흥했던 시절들을 머릿속으로 계속 그리면서 우리도 지금 열심히 하면 과거처럼 다시 부흥할 수 있을 것이라고 생각해요. 그렇게 믿어요. 선배 목사님들이요. 후배 목사님들한테 우리는 천막치고도 부흥했는데 니들은 뭐하냐고 그래요. 젊은이들이 교회 오면 어른들이 옛날에 우리는 말이야 요즘 젊은 것들은 말이지 그래요 그러니 젊은이들이 그 소리 듣기 싫어서 안 오는 거예요 <웃음> 여러분 모두 다한 가지 간과하고 있는 것이 있는데 뭐냐면 지금 이세대 젊은이들은 전혀 다른 종류의 귀신을 만났다는 거예요 전혀 다른 세상을 만났어요 이것이 바로 제자들이 그 아이를 고칠 수 없었던 이유라고 예수님께서 첫 번째로 말씀하고 있는 것입니다. 그렇다면 두 번째 이유는 뭘까요? 예수님의 아까 그 답변에 두 번째 이유가 있습니다. 기도 외에 다른 것은 이런 종류가 나갈 수 없느니라. 이런 종류의 귀신은 기도 말고 다른 방법으로는 쫓아낼 수가 없다는 것이죠. 그러니 그 말씀 속에는 제자들은 기도하지 않았다는 거예요. 그럼 왜 제자들은 그 귀신을 쫓아내는 상황에서 기도하지 않았을까요? 왜안 했을까요? 기도보다 과거에 자신들이 귀신을 쫓아내던 그 경험, 그 노하우, 그 지식, 그 기술 그것을 의지했기 때문인 것이죠. 귀신을 쫓아내본 경험이 있어요 아 이렇게 하면 귀신이 나가는구나 나 세렛 예수 그리스로는 명하론이 귀신을 물러갈지어다 이렇게 쇳소리 내면 나가는구나 노하우가 생겼어요 이렇게 하면 전도가 되네 기술이 생겼어요 방법이 생겼어요 프로그램으로 세팅이 됐어요 그러니 어떻게 하냐면 기도하지 않아도 돼요 이제는 그 기술대로 그 지식대로 경험대로 매뉴얼대로 하면 되는 거죠 그러니 기도할 필요성을 못 느낍니다 운전면허 처음 따고 초보 운전자가 얼마나 기도해요 하나님 사고나지 않게 해주세요 막 기도해요 그러나 운전 실력이 쌓이고 경험이 쌓이면서 기도 안 하잖아요 왜? 기도보다 내 운전 실력과 경력을 더 의지하게 되니까 사업을 처음 시작하거나 직장에 처음 다니거나 목회를 처음 시작하거나 그럴 때 하나님 도와달라고 기도하죠. 그런데 이제 경험이 쌓여요. 경력이 쌓여요. 기도 안 해도 돼요. 굴러가요. 내가 가지고 있는 지식이, 경험이, 노하우가 기도하지 않아도 워킹한다고 생각하니까 기도할 필요성을 못 느끼는 거예요. 교회도 마찬가지예요. 여러분. 교회에서 어떤 사역을 맡기거나 그러면 아니면 집사가 되고 장로가 되고 그러면 모르니까 처음에는 열심히 기도해요 하나님 저잘 몰라요 도와주세요 막 기도해요 대표기도 한번 시키면 막한달두달 전부터 막 떨려서 기도해요 그러다가 교회 일을 조금씩 알게 되고 해보니까 아 이렇게 하는 거구나 알게 되고 그러면 이제 그다음부터는 기도가 아니라 자신의 경험과 지식을 의지하는 것이죠 바로 이런 사람들을 향해서 주님께서 뭐라고 말씀하십니까? 오늘 19절에서 이렇게 그들을 부르십니다. 믿음이 없는 세대요. 귀신을 내쫓지 못한 것은 기도하지 않았기 때문이고 기도하지 않은 이유는 그들의 믿음 없음 때문이었다는 말씀입니다. 경험도 있고 정보도 있고 노하우도 있고 자본도 있고 인력도 있습니다. 다만 그들에게 믿음이 없었습니다. 그래서 기도하지 않는 것입니다. 여러분 왜 기도일까요? 왜 예수님은 기도 외에는 다른 길은 없다라고 왜 기도를 말씀하셨을까요? 하필이면 여러분 기도보다 더 믿음을 요구하는 행위는 없기 때문입니다 여러분 다른 거는요 믿음이 없어도 다할수 있어요 여러분 교회 봉사 믿음 없어도 다 합니다 사회에서도 봉사하는 것처럼 교회에서 믿음 없어도 다 봉사할 수 있어요 구제? 믿음 없어도 다 가능합니다 예배 참석 앉아있는 거뭐 어려워요 헌금 그냥 어디 도네이션 하는 마음으로 할수 있어요 여러분 심지어 설교도요 믿음 없이 할수 있습니다 여러분 기도는 아닙니다 믿음 없는 사람에게 기도하라고 해보세요 죽을 맛이죠 믿음이 있는 저와 여러분도 힘든데 믿음 없는 사람한테 기도해보라고 하세요. 10분, 20분은 버텨도 그 이상은 못합니다. 기도는 믿음 없이는 사실 불가능한 해위이기 때문입니다. 그러므로 제자들에게 필요한 것은 아니 전혀 다른 종류의 세상을 만난 우리에게 지금 필요한 것은 오직 믿음으로 드리는 기도인 것입니다. 아니 그런 기도만이 이런 종류의 귀신을 내쫓을 수 있습니다 그러므로 사랑하는 여러분 저는 저와 여러분이 과거 신앙의 경험 내가 이때까지 신앙생활하면서 쌓아온 그 노하우와 그 방법과 그 관습과 그 전통 그것을 의지하는 것이 아니라 매일 새로운 믿음으로 기도하는 성도들이 되기를 간절히 바랍니다 여기서 누군가는 이렇게 질문할 수 있을 것입니다 아니 우리 한국교회가 얼마나 기도 열심히 하는 교회인데 기도 안에서 우리 한국교회가 이 모양 이 꼴이 됐냐고 그게 말이 되냐고 이렇게 물을 수 있습니다. 네 맞죠. 한국교회 성도들처럼 기도 많이 하는 성도들이 전 세계에 별로 없을 거예요. 그래서 어떤 기도냐 어떤 믿음이냐가 중요한 것입니다. 오늘 본문 22절에 보면 이아의 아버지가 예수님에게 이렇게 요청합니다. 무엇을 하실 수 있거든 우리를 불쌍히 여기서 도와주옵소서. 이 말을 들으신 예수님께서 우리가 잘 아는 말씀으로 대답을 하시죠. 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능이 하지 못할 일이 없느니라 우리 한국 기독교인들이 가장 좋아하는 성경 구절을 뽑으라면 절대로 빠지지 않는 구절이 바로 이 구절이죠. 그런데 이 구절이 정말 오해가 많은 구절이에요. 예를 들어서 어떨 때이 말씀을 사용하냐면 교회에서 이제 어떤 분이 어떤 문제를 안고 고민하면서 힘들어하면서 이렇게 이야기하는 거야 아, 제가 할수 있을까요? 아, 이게 가능할까요? 그러면 옆에 있던 신앙 좋은 권사님이 할수 있을까가 무슨 말이야. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없는 거예요 믿기만 하세요 우리 다 같이 찬양합시다 할수 있다 하시는 이렇게 찬양하는 거예요 이, 이 마인드셋 안에 담겨져 있는 건 뭐냐면 내가 믿기만 하면 나는 뭐든지 할수 있어 라는 식으로 이 구절을 이해하는 거예요 그런데 예수님의 의도는 그게 아니었어요 여러분 여러분 다시 이 문장을 보세요. 할수있거든요 무슨 말이냐? 믿는 자에게는 능치, 능히 하지 못할 일이 없는 이라고 말할 때 주어가 빠졌어요. 누가 할수 있는 거예요? 나예요 예수님이에요. 예수님이거든요. 주님을 믿기만 하면 내가 뭐든지 할수 있어라는 게 아니라 내가 믿으면 주님께서 모든 것을 하신다는 말씀인 거예요 그러니 능히 할수 있는 사람이 누굽니까? 나예요 예수님이에요 예수님이시죠 믿는 자에게는 주님이 모든 것을 능히 행하신다 이 말씀입니다 주여 미심이다 하고 두 주먹 불끈지고 내가 뭔가를 하려고 하면 다 가능하다는 얘기가 아니라 것입니다 내가 믿음으로 기도하면 주님께서 그 모든 일들을 가능하게 주님이 그분이 행하신다는 말씀인 것입니다. 나중에 제자들이 예수님에게 예수님은 하시는데 우리는 왜그 귀신을 쫓아내지 못했을까요? 라는 말 속에 답이 있어요. 우리는 왜 못했을까요? 여러분 제자들은 자신들이 귀신을 쫓아낼 수 있는 사람이라고 생각했어요. 그들의 능력으로 그러나 그들은 그저 주님께 믿음으로 기도하고 귀신을 쫓아내는 건 주님의 몫이었던 것입니다. 그런데 우리는 이게 안 됩니다. 가장 어려운 게 뭐냐면 그저 믿기만 하는 거죠. 그래서 이 아버지가 예수님에게 이렇게 간구하잖아요. 내가 믿나이다. 나의 믿음 없는 것을 도와주소서. I do believe. Help me overcome my, my unbelief. 여러분 앞뒤가 안 맞잖아요. 믿음이 내가 믿나이다. 그런데 나의 믿음 없음을 도와주셨어. 믿는데 믿음이 없답니다. 지금 이 아버지는 믿음과 믿음 없음 사이에 놓여져 있어요. between belief and unbelief 사이에 놓여져 있습니다. 신앙과 불신앙 사이에 갔다, 갔다 하고 있습니다. 그런데 여러분, 사실 우리가 다 그렇지 않습니까? 우리가 다이 사람의 신앙 같지 않은가요? 사실 믿음과 믿음 없음 사이를 왔다 갔다 합니다. 내가 정말 믿는다고 생각했는데 어느 날 보니 정말 나한테 믿음이 있는지 없는지 헷갈립니다. 저는 가끔 그런데 여러분은 안 그러신가 보죠? 여러분 내가 진짜 믿음이 있는 줄 알았는데 어느 순간 보니까 나 진짜 믿음 없는 사람이구나 라고 깨달아질 때 있지 않으세요? 반대로 나는 진짜 믿음이 없다고 라 생각했는데 힘든 어떤 순간에 하나님 앞에 기도하고 있는 나를 발견하잖아요 믿음이 또 있는 거잖아요 칼 샌드버그라는 사람이 이런 말을 했어요 내 안에는 비상하고픈 독수리가 있다 또한 내 안에는 진흙탕 속에서 뒹굴고 싶은 하마도 있다. 믿음도 있고 믿음 없음도 있어요. 의롭게 살고 싶은 마음도 있고 내가 하고 싶은 대로 다 그냥 죄짓고 살고 싶은 마음도 있어요. 이게 우리 안에 동시에 있어요. 그러므로 사랑은 여러분 어떤 기도가 정직한 기도일까요? 오늘 이 사람처럼 하는 기도가 사실은 정직한 기도예요. 내가 믿습니다, 주님. 그런데 나의 믿음 없음을 도와주십시오. 여러분 믿음이 나는 난 믿음 있어 라고 교만해서도 안 되고 믿음이 없다고 포기해서도 안 됩니다. 믿음이 있지만 여전히 믿음이 없음을 인정하고 주님께 도와달라고 간구하는 것입니다. 내가 의롭다 칭함을 받았지만 그래서 나 의인이야 라고 말하는 것이 아니라 여전히 내가 죄인인 것을 주님 앞에 인정하고 고백하는 것입니다 내가 믿음이 있다고 말하는 것이 믿음 없는 증거일 수도 있고 정말 하나님 난 믿음이 없어요 라고 말하는 것이 믿음의 표현일 수도 있습니다 주님의 도우심만을 구할 수밖에 없는 그 간절한 순간에 내 안에 믿음이 있다는 것을 때론 우리 발견하기 때문입니다 어떤 분에게는 이미 들으신 이야기가 될 수도 있는데 제가 한한 한 5년 전쯤 되는 것 같아요 주일날 예배를 마치고 그날 너무 마음이 힘들었습니다 마음이 너무 낙심하고 너무 화도 나고 다 포기하고 싶은 어느 주일 오후였습니다. 제 표정을 보니까 제 아내가 딱 이제 금방 안 거예요. 그래서 아내가 저의 기분을 위로 풀어 주려고 막 이렇게 막 농담도 하고 그안 그래도 예쁜데 막 얼굴 예쁜 얼굴로 막 이렇게 저 기분을 맞춰 주려고 막 그러는 거예요. 예, 보셔서 아시잖아요. 근데 근데 웬만하면 제가 그 아내가 그렇게 하면 또 미안하기도 하고 그래가지고 기분을 맞춰주고 또아 그러냐고 이렇게 하는데 그날은 정말 아무 말도 하고 싶지 않았어요 그래서 나 그냥 놔두라고 그리고 방 안으로 혼자 들어갔습니다 그래서 에 그렇게 간신히 저녁을 보내고 밤에 아 밤늦게 잠이 들었는데 잠이 들다가 아 잠이 들었다가 새벽에 한두세 시쯤에 잠이 깼어요. 그래서 이렇게 눈을 뜨니까 아내가 옆에 있던 누워 있던 아내가 저벽 쪽을 보고 혼자서 흐느끼며 울고 있는 거예요. 아내도 그날 힘들었던 거죠. 그 아내의 모습을 보니까 저도 반대쪽 등을 돌리고 벽을 보고 서로 소리를 내지 못하고 울었습니다. 벽을 보고 우는데 제 마음이 어떤 마음이었냐면 진짜 벽에 부딪힌 것 같았어요. 제가 가지고 있는 목회의 모든 지식, 신학교에서 배운 모든 학들을다 동원하고 20년 넘도록 사역한 그 모든 것들을 다 동원해도 문제를 풀 수가 없었어요. 해결할 수가 없었어요. 벽에 부딪혔어요. 아무 것을 해도 안 돼요. 옛날엔 분명히 됐었는데 안 돼요. 벽이었어요. 사랑하는 여러분, 살다 보면 어려운 일을 만났는데, 힘든 일을 만났는데 그때 과거의 내 경험이 아무 도움이 안될 때가 있어요. 이 방법, 저 방법 써도 안 돼요. 과거에는 됐는데 지금 안 돼요. 과거엔 성공했는데 지금 안 돼요. 내가 지금까지 쌓아온 인생의 경험과 지식이 아무 도움이 안 되고 지금까지 내가 쌓아온 수많은 인간관계가 하나도 도움이 안 되는 순간들이 찾아와요 사랑하는 여러분 그때 기도 외에는 다른 길이 없다는 사실을 알아야 합니다 교회에서 과거했던 수많은 방법들이 더 이상 워킹하지 않습니다 여러분 교회가 좋은 건물 우리 자체에 예배당 생기면 교회가 부응할 것이라는 생각을 버려야 합니다 기도 외에는, 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나가지 않습니다 그러니까 이제 우리 열심히 기도 사역하자는 얘기가 아닙니다 또 하나의 기도 프로그램 만들자는 이야기가 아닙니다 믿는 자는 능치 못할 일이 없습니다 믿습니다 하면서 두 주먹 불꾼지고 열심히 해보자는 그런 이야기가 아닙니다 주님, 달리 도리가 없습니다 방법이 없습니다. 주님 도와주십시오. 우리가 믿지만 우리의 믿음없음을 불쌍히 여기시고 도와주십시오. 이렇게 겸손히 주님께 메어달려 힘써 기도해보시자는 말씀인 것입니다. 오늘 말씀을 맺겠습니다. 사도행전 2장 42절에 보면 초대교회 성도들이 오로지 기도하기를 힘쓰니라 라고 기록하고 있는데 여기서 힘쓰다라는 말의 이 단어의 뜻은 어딘가에게 누군가에게 붙어있다라는 뜻을 가진 말씀이에요 그러니까 힘써 기도한다는 말은 뭐냐면 주님께 탁 붙어있는 거죠 주님 내 힘으로 못해요 이것저것 다 해봤는데 안 돼요 하나님 그러니 주님께 붙어있겠습니다 도와주세요 이렇게 기도하는 것입니다. 이런 믿음의 기도 외에는 우리에게 닥친 이 문제를 이런 새로운 종류의 귀신을 새로운 종류의 이 세상을 이길 방법이 없습니다. 주여 믿습니다. 우리의 믿음 없음을 도와주소서라고 힘써 기도할 때에 내가 아니라 우리가 아니라 주님께서 우리가 만난 이런 새로운 종류의 귀신도 능이 물리쳐 주실 줄로 믿습니다 기도하겠습니다